0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de VIH Sida Actualízate, una iniciativa de Big Health. El doctor Javier Morales es infectólogo y es reconocido por múltiples investigaciones que está realizando relacionadas al virus de inmunodeficiencia adquirida. Hoy tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Vamos a empezar primero, para que usted nos señale, ¿cuándo nace su interés por la especialización en la cual actualmente eh, profesa de infectología?
1: Yo creo, cuando yo estaba haciendo mi especialidad en medicina interna, este, la infectología, yo lo veía de otra forma. Porque la, la gente ve la infectología como infecciones.
2: Uh -huh.
1: Yo lo vi con un cambio mucho más amplio, Estamos hablando, yo acabé medicina en el 77, o sea, eso, no sé, bastante tiempo. Y después hice infectología, pero en la infectología lo que me llamaba la atención era que te cogía todos los campos. Te cogía la cirugía, te cogía la obstetricia y ginecología, te cogía la pediatría, te cogía todos los campos. Entonces, la gente piensa que yo lo único que hago es bregar con infecciones, ¿no? A veces a mí me refieren pacientes como una infección y resultan tener otra cosa Y entonces es un campo que lo encontré, lo encontré fascinante Según me metí en ese campo Me empecé a dar cuenta que la infectología está directamente ligada a la inmunología y Entonces eso básicamente fue el, mi motivación para hacer infectología
0: La infectología está atada obviamente a la investigación que es su pasión
1: Sí, sí. Correcto.
0: ¿Cómo llega entonces a digamos, diseñar estas investigaciones que han dado muy buenos resultados relacionados a, al virus de, de inmunodeficiencia humana, o sea del VIH?
1: Mm. Bueno, eh, el primer paciente que, es otro que yo vi, uh -huh. realmente fue en 1880, pero tengo que hacer eh, en 1978, cuando estaba haciendo mi subespecialidad en enfermedades infecciosas, yo estaba en el hospital de veteranos, en San Juan. Entonces, está este caso raro. Un muchacho raro, ingeniero, eh, con, sin diarrea, pérdida de peso, nódulos linfáticos, hongo en la boca, y nadie sabía conocer lo que era VIH. Y entonces, lo iba a visitar un buen amigo mío, que se nos criamos juntos, eh, en Flower Park, en Atorrey y eh, me contó y pues no sabemos lo que pasa y le pregunté en qué trabaja él, era ingeniero, se había ido a África a trabajar con una petrolera tuvo un año, este, no era gay, no era homosexual y entonces pues finalmente muere, pero a ese paciente le guardaron suero, sangre porque no sabíamos lo que tenía, lo vio todo el mundo, y, pues le guardamos suero por si algún día pensábamos en algo en el año 86, 87, por ahí, este, yo me encuentro con un amigo mío y su familia, y yo estaba con mi familia, y le pregunto el nombre de él, me lo dio, y el lunes yo llamé al Departamento de Patología del Hospital de Veteranos y hablé con el doctor Ramírez de Arellano, y, este, y le pregunté si había suero de él todavía ahí, y me dijo que sí, y me preguntó, ¿qué quieres hacer? Hámele un Western Plot, una prueba de VIH confirmatoria, ¿Blo? positiva. O sea que ese casito del 78 murió de VH el primer caso. Sí, es el primer caso. Entonces, pues en el 80, vi, empezaron a llegar los primeros casos y se diagnosticaron. En aquel momento, ser VH era una sentencia de muerte, porque muy pocos sobrevivían, uh -huh. muy poco. Yo diría, la inmensa mayoría sucumbía y máxime cuando llegaba el paciente y te llamaba para atenderse. Ya el paciente tenía el sistema inmune totalmente deteriorado y ya no le quedábamos uno, dos años de vida y lo único que uno podía hacer era tratar las infecciones oportunistas o los tumores oportunistas que podían ocurrir entonces ahí empiezan, yo tenía una práctica que giró hacia el VIH porque me llamaban, era básicamente en aquel momento en la práctica privada había tres infectólogos en Puerto Rico, Lugo, Lugo Macao, Carlos León Valiente y yo eran los únicos que había en práctica privada y se empezaron a llegar, y a llegar, y a llegar, y a llegar, pero fue, fue algo frustrante porque mis colegas a veces me cerraban la puerta no me mandes ese paciente, que se me van los demás pacientes, no me lo envíes. este y fue un paciente con una vesícula o cualquier problema uh -huh. conseguir un cirujano eh, que lo operase era, era un logro entonces a mediados de los ochenta pues me llama una compañía farmacéutica para comenzar a hacer estudios clínicos para pacientes BH Comenzamos con AZT Y después los, las drogas y este AZT no funcionan por las dosis altísimas y la toxicidad Y luego comienzan todas las demás drogas Y las empezamos a probarlas porque yo estaba en un, básicamente en desespero O sea, se me está muriendo todo pues yo no tengo nada que perder Vamos a hacer este estudio clínico y vamos a probarlo hasta que en los años 90, en el año 90, pues salieron los inhibidores de proteasa. Fue la primera vez que realmente el virus consigue control. Pero eran 26 pastillas al día. Unas en ayunas, unas con comida. Las personas vivían básicamente eh, con un reloj y alarma para ver cuándo me toca esta pastilla, cuándo me toca la otra y, y así. Seguimos haciendo y entonces en el año... 97-98 comenzamos a probar un medicamento que se usaba una vez al día por la noche en combinación con AZT y otro más uh -huh. y ese fue el gran, el, gran, el gran avance donde se redujo la cantidad de pastillas en el día y los pacientes se controlaban perfectamente bien es, como, es cuando realmente comienza el countdown en el sentido de que los pacientes por primera vez tú lo veías controlado, controlado, si se seguían tomando las medicinas y no se exponían a contaminarse de nuevo. Esos pacientes dicen, pues este paciente puede dar tres años. Pasaron los tres años, pasaron los cinco, pasaron los diez. Y los pacientes seguían bien. Ahí empiezan a salir otros conceptos en tratamiento para VH. Por ejemplo, salieron los niveles de integración que los probamos en 2005. Me acuerdo que el, el estudio de, de Sustiva, que es la droga que se usaba en la noche, me tocó presentarlo eh, en un congreso de infectología en San Diego. En la presentación era un viernes y el lunes nos pasó por encima Georges. Hmm. O sea, no había aeropuerto para salir de aquí. Pues yo hice mi maleta, hice unas llamadas telefónicas a gente que yo conocía. Te, tan pronto había el aeropuerto me presenté allí y le digo, sáqueme de aquí. Entonces hice como cinco paradas antes de llegar a San Diego y logré y se presentó allá y se convirtió en ese momento en el Standard of Care. Eh, los pacientes estaban bien controlados. Luego, en el año 2005, se empezó a investigar, 2004-2005, se empezó a investigar eh, los inhibidores de integración para evitar que el virus se integrase al cromosoma humano. Eh, porque ese, una vez se te integra el cromosoma humano el proceso es irreversible se resultó una droga muy, muy, muy potente eh, y eso lo presentamos en Irlanda en este, 2005, 2006 por ahí entonces ahí comenzaron a surgir todas las combinaciones de medicamentos empezaron a surgir otros inhibidores de integración y empezaron a combinar medicamentos eh, todos eh, para ...para ver si logran ponerlo todo en una sola pastilla... ...y se logró... ...muchos de los tratamientos modernos ahora... ...tú puedes eh, darlo utilizando una sola pastilla... ...ahora... ...no siempre se puede... ...porque por ejemplo... ...la noche que tú... Que ...una persona se contamina... ...el virus que te entró a ti... ...es el virus de esa persona... ...y si esa persona no utilizó medicamentos adecuadamente... ...y tiene un virus resistente a los medicamentos... Ese es el virus que tú tienes ahora. Así que cuando tú le haces una prueba de genotipo y fenotipo, que es el, una prueba que te dice a uh -huh. qué es sensitivo el virus, es como una, un cultivo de orina, uh -huh. que tú le hacen, le hacen pruebas para todos los antibióticos, a ver cuál es el antibiótico que puedes claro. usar. Pues aquí se hace lo mismo. Y entonces, pues teniendo eso en mente, pues a veces mmm, este paciente se, se contaminó con un virus multiresistente, entonces tú empiezas a hacer juego de medicamentos para controlarlo. Y no siempre consigue el uso de una pastilla al día. Hay muchos medicamentos que son de una, una pastilla al día y es preferible usarlo porque el paciente le es más cómodo. Le es mucho más cómodo. Entonces, pues ahora, ahora, eh, BH, a través de los últimos 42 años, uh -huh. 43 años, pues evolucionó de ser una sentencia de muerte a una enfermedad que mueres de viejo. Claro. Hay que estar chequeando azúcar, colesterol, presión alta, coronaria. Porque el paciente puede literalmente hacer de todo. Puede viajar, puede bucear, puede correr maratones, lo que tú quieras, pero muere de viejo.
0: Pero el paciente todavía tiene el miedo para hacerse la prueba.
1: Uh -huh. Sí. Los pacientes todavía tiemblan a hacerse la prueba porque dice, wow, si es algo positivo. aún todavía al día de hoy, una, una pregunta que yo le hago a los pacientes... Cuando llegan a mi oficina, bien ansioso, bien ansioso. Y yo trato de bajar, Calma, bajar el tono, bajar el tono. Entonces, bajar el tono no decirle, cálmate. No, no, no. Uh -huh. ¿Cuánto tú crees que a ti te queda de vida? Y ahí se desmorona y dice, un año, dos años.
2: Uh
1: -huh. Y dice, fallaste la contestación. Y entonces le hago la historia del VH, cómo funcionan los medicamentos y cómo hoy en día. Tú debes durar lo que ibas a durar. Entonces, en la población heterosexual, por ejemplo, o homosexual también, que se quieren casar y tener hijos, puede, ¿eh? puede, ¿eh? no hay ningún problema. Tú te controlas y, este, y hay ahora lo que se llama PrEP, tú tienes una pareja, si sí, tú tienes un virus sensitivo y tú le puedes dar descobio Trubada, que es un, una combinación de dos medicamentos y pueden tener in, eh, intimidad básicamente sin usar condón. Uh
2: -huh.
1: Y eso yo les recomiendo, no irte de, de juerga por ahí. Este, te lo recomiendo si tú tienes una pareja estable pues puedes usar PREP, pre, no, pre exposure prophylaxis uh -huh. este, y los riesgos de contagio, si la otra persona está totalmente controlada este, no te debes contagiar o sea que el mundo cambió y entonces un paciente VH BH es como literalmente, digo patillas bien cara pero es como tomarte una pastilla para el azúcar todas las mañanas. Pero esa
0: pastilla, ¿los planes médicos la cubren o no? Sí, la
1: cubren en su mayoría. Hay deducibles, hay fundaciones en Estados Unidos eh, que te ayudan a costear esto, pero son miles de dólares mensuales una, un tratamiento de esto.
0: Con todos estos adelantos que usted me ha señalado, ¿podemos entonces decir que el control y el, y el futuro del paciente está ligado directamente a la responsabilidad social? Sí,
1: a la responsabilidad. No solamente tomarte las pastillas. Okay, no solamente tomarte las pastillas sino no recontaminarte por ejemplo eh, una cosa que se que se puso de moda en tiempo pasado yo no sé si todavía ha ido bajando es lo que se llama las relaciones abiertas
2: uh -huh.
1: que yo estoy casado y puedo traer una tercera o una tercera y cuarta persona a la relación uh -huh. eh, pero esa tercera y cuarta persona qué virus tiene son VH positivos, son VH negativos, y si son VH positivos, están en tratamiento, tienen virus circulando, están controlados, porque te vas a contaminar con el virus que él tenga, que puede ser resistente a los medicamentos que tú estás tomando. Así que, eh, estas es las cosas que uno tiene que hablar. Yo, 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 con los pacientes, yo pongo hechos, facts. o sea, le, le uh -huh. pongo en la mesa, esto es lo que hay. El paciente decide lo que quiere hacer, pero el riesgo es este, este este y este. Yo no juzgo. Esto es bueno, esto es inmoral. No, 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 no. no. Uh -huh. Eso no, ese no es mi rol. Es básicamente, esto es lo que hay. El riego que te estás tomando es este. Tú decides. Así que eh, eso ha cambiado dramáticamente y yo exhorto a uh -huh. la gente. Hay un por ciento, se estima que 10 a 15 de la población no sabe que es positiva. Y entonces, mientras más tarde en empezarlo en tratamiento, más se va a apoderar el virus de los santuarios donde el virus se esconde. Entonces, okay. y, inclusive esto ha cambiado de tal forma que ahora se están conceptualizando cómo erradicar el virus. Es interesantísimo. El VH uh -huh. nos enseñó, nos, nos ayudó a conocer el sistema inmune completamente no se conocía en los años 80 y el BH investigación, investigación y ayudó muchísimo a las terapias de cáncer. Actualmente hay estudios corriendo y se están corriendo aquí en Puerto Rico, estamos corriendo. Tú sabes que una célula normal, tuya, mía, de lo que sea hígado, este, uh -huh. tienen unos receptores en la superficie, el sistema inmune, que se llama, tiene una serie que se llaman natural killer cells, o sea que son... Las células que rastrean todo lo que es anormal y lo que no es nuestro, lo destruyen.
2: Uh
1: -huh. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que eso se hace a base de unos receptores que nosotros tenemos en las células. Él reconoce ese receptor. Ah, esta célula es mía, la dejo quieta. En cáncer, las células cancerosas desarrollan estos receptores. Cuando viene la célula asesina, detecta, ah, esta célula es mía, la voy a dejar quieta. Entonces los tratamientos modernos, especialmente cáncer de pulmón y probablemente se esté probando exclusivamente en cáncer de mama, eh, es tratamiento para bloquear ese receptor y que nuestro sistema inmune vaya y destruya esa célula. Uh
2: -huh.
1: Esos son tratamientos modernos que están funcionando. ¿Qué pasa? El día que una persona se contaminó con BH, un montón de millones, billones de linfocitos se cargaron de virus y se fueron a dormir al sistema linfático del intestino. Dormidito, lo que se llama resting city force, uh -huh. están dormidos. Y todos los días se despiertan, disparan virus a la superficie, y entonces como esa paciente está en tratamiento, cuando el virus trata de entrar a la célula y transcribirse o integrarse al cromosoma, hay que los medicamentos trabajan y lo matan. Porque el virus circulando en la sangre dura uh -huh. media hora, 40 minutos. Es como tú, estamos vestidos ahora, vámonos para Alaska en enero. Sin un abrigo Tenemos X cantidad de tiempo para entrar a guarecernos o morimos congelados uh -huh. Y al virus le pasa lo mismo ¿Qué pasa? Que se está probando un proyecto experimental ahora Dando estos medicamentos que se usaron para cáncer Inmunoterapia, y no es quimioterapia, inmunoterapia Para bloquear este receptor para uh -huh. que entonces el sistema inmune nuestro Vaya y destruya esa célula
0: ¿Cree usted que eso va a dar el resultado?
1: Bueno, hasta ahora no han tenido, han tenido mayores efectos secundarios, vamos a ver, porque es un estudio que hay que medir linfocitos, hay que medir, hay ser biopsias de recto, para ver la cantidad de, de linfocitos cargados si disminuyen. Yo, yo entiendo que es un buen comienzo.
0: ¿Cómo usted ve el desarrollo de esas alternativas aquí en Puerto Rico? Estoy hablando de, que quizás, fondos recurrentes que puedan asignar, o cómo está esa esa pared de investigación que a veces se coloca.
2: Bueno.
1: Eh, investigación, yo tengo que decir, hay varias cosas. Hay varias cosas que tengo. Investigación en Puerto Rico se hace maravillosamente bien. O sea, eh, cuando uno corre proyectos de investigación, no no yo, otros. Por Ajá. ejemplo, tú tienes Carmen Zorrilla en la Escuela de Medicina. Hay muchas personas corriendo esto. Eh, se corre muy bien. Es una cosa por el libro. Y los datos que salen de Puerto Rico son a número uno. ¿Y voy más ahora? Puerto Rico hace una serie de cosas que no se hacen en Estados Unidos Por ejemplo, tratar VIH en Puerto Rico es mejor que en los Estados Unidos ¿Por qué? Porque tienen acceso Porque si el plan médico te lo cubre y tú eres una persona indigente Tú vas a ir a agencias de comunidad que ya están establecidas y tienen fondos con estos medicamentos Y no te van a dar medicamentos de hace 20, 20, te dan lo que hay que usar Si tú tienes COVID, el sitio para tratarte es Puerto Rico porque tú tienes acceso a todos los medicamentos sin ningún tapujo o a los anticuerpos monoclonales para COVID. Tú vas a Estados Unidos, yo tengo un médico amigo mío que le dieron un anticuerpo monoclonal al octavo día. Aquí se da al otro día. O sea que, que hay cosas que la gente se equivoca. Tenemos un éxodo de médicos. Uh -huh. Los planes médicos ganan mucho dinero. Los médicos no están bien pagos. Y se nos están yendo. Pero hay cosas que aquí se hacen mejor que en otras partes del mundo.
0: Eso lo podemos destacar.
1: Sí, sin duda.
0: Entonces, eh, en términos de usted, ¿qué le falta a usted como profesional de la salud? Tras todas estas investigaciones que realizaba.
1: Pues eh, salud para seguir. <risa> Eso es maldad, no hay retiro, bien.
0: no hay retiro como me estaba contando. No,
1: tengo pensado entre los 95 y 97 años este retirarme. <risa> Mi abuelo trabajó hasta los 93 este, mi hermano tiene, cumple 88 ya mismo y va a montar una obra de teatro ahora, el Seifred este, en el Tapia. Eh, no, yo, eh, yo vivo enamorado que yo hago, y no, 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 psicológicamente yo no, no hay forma que yo me retire, no puedo.
0: Y hablando de ya el éxodo de médicos, ¿no le preocupa de que estemos a la deriva en términos de salud?
1: Sí, sí, un éxodo de médicos y es multifactorial, es multifactorial. Es yo creo que son muchos los factores eh, económico es uno uh
2: -huh.
1: y lo económico lo liga a los planes médicos o sea tú tienes un grupo de cuidado dirigido y yo necesito más que 10 caliólogos y los demás se tienen que ir porque uh -huh. tienen trabajo ¿me sigue? entonces eh, esto, estos tapujos ha hecho que haya un éxodo de médicos, especialmente médicos que se necesitan.
2: Uh -huh.
1: Ya es desde los médicos primarios hasta los sub sub, sub especialistas. Y Entonces, pues tú tienes que ir a, una, a un procedimiento más complejo, tienes que ir a Estados Unidos. Y yo creo que eso hay que tomarlo bien en serio. Y no es un factor, son varios factores.
0: Eh, quería hacerle varias preguntas relacionadas al VIH. ¿Cuál es su prognosis en términos de alcanzar una cura total del virus?
1: Bueno, yo creo que lo, los pininos se están haciendo ahora. La vacuna es muy difícil. Uh -huh. La vacunación es bien difícil por cómo funciona el virus, este, cómo muta. Son 10.000 mil reproducciones al día. Eh, 10 billones, eh, no 10 mil. 10 mil millones de reproducciones al día. 4 mil millones son mutantes. Es, es difícil, es difícil eh, la vacuna, si sí se están bregando con, digamos, con otro tipo de medicamentos ahora que vamos a empezar ese estudio uh -huh. donde para empezar a bloquear el virus por donde realmente entra el virus y si podemos bloquear eso pues estaríamos haciendo un gran avance, pero el pinino que está haciendo con anticuerpos monoclonales para bloquear esos receptores eh, yo creo que es bien importante a ver si nuestro sistema inmune puede erradicar yo creo que es eh, no estoy diciendo que eso es lo que va a funcionar, pero eh, estamos tocando la puerta.
2: Si
0: Una pregunta adicional eh, con relación a un diagnóstico positivo de VIH. ¿Por qué todavía se sigue discriminando a las personas? Si ¿En, qué tú tienes, en el sentido de que si tienes VIH, todavía está la concepción en mi cerebro. No, no te la es porque entonces se te puede pegar.
1: Eso ya casi no existe.
0: No, no. Pues, entonces, eso es un logro.
1: No, 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 no. Eh, bueno.
0: O sea, ha logrado entonces la educación. Si Seguro,
1: eso pasa, el paciente PH es
0: puede vivir una vida completamente normal, normal. sea
1: heterosexual, sea, sea gay, sea trans, puede vivir una vida totalmente normal. Este, y puedes tener hijos, te puedes casar, puedes tener hijos. Este, Estoy hablando de mismo uh -huh. sexo o heterosexuales. Eso es. eh, una, cuando yo me criaba, este es interesante porque. Si había alguien gay en, la, en, en el barrio, ¿no? dice, si no te le acerques. Es como si la homosexualidad fuera contagiosa.
2: Uh -huh.
1: Se puede contagiar, no lo dejes que se acerque, tu hijo es ese. Entonces, me acuerdo y te tiro como una anécdota. De yo jugaba mucho baloncesto en la cancha detrás de la iglesia, de los barbachanes. Y había, había esta persona que era gay. Y obviamente no jugaba nada. Era se comportaba más como el sexo femenino. Uh -huh. Entonces yo lo miraba y me daba, llamaba la atención su soledad. Me daba pena verlo tan triste y solo. Y yo lo saludaba. No tengo un problema, yo tenía 11, 12 años y yo lo saludaba. Y, y los amigos míos que jugaban con esto, pues, lo saludaban. Pero él se fue, se fue para Estados Unidos y, este, interesantemente, terminó en mi oficina. Y no murió de BH, no murió de BH, murió de otra cosa. Y me hicimos amigos. Pero yo nunca, a mí la gente gay que se aislaba, porque en la época, cuando yo era pequeño, el gay se aislaba, uh -huh. él mismo, él mismo se aislaba y se deprimía porque se sentía distinto, se sentía marginado. Era gente bien triste, bien, bien triste. Yo eso lo observé desde que era niño.
0: Agradecemos al Dr. Morales por su incansable labor y habernos recibido. Para BeHealth, Mariliana Torres. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.